1: Buenos días y bienvenidos a Iceberg de Valor, el podcast de inversión basado en el Value Investing. Bienvenidos los seguidores de los hedge funds, bienvenidos a Iceberg de Valor. Esta semana se anunciaba la adquisición de Plaid por parte de Visa por 5,3 mil millones de dólares. Si el entorno fintech ya estaba caliente, pues la adquisición de Visa no ha hecho más que asentar esto y anticipando que las próximas transacciones que ocurran pues no vayan a ser especialmente baratas. Plade es la empresa que provee de la infraestructura para que muchas aplicaciones modernas de transferencia de dinero puedan acceder a las cuentas bancarias de sus usuarios. En Estados Unidos, una de las aplicaciones más conocidas es Venmo, que permite transferencias de dinero entre usuarios. Pues Venmo es uno de los principales clientes de Plaid, que es el que actúa de intermediario entre la cuenta bancaria personal y Venmo. ¿Y cuál es la razón de existir de Plaid? Pues que los bancos no tienen unas APIs o sistemas de acceso a datos y funciones de las cuentas de sus clientes. Y esto no es casualidad, si los bancos tuvieran estas APIs y mecanismos fáciles para la transferencia de dinero, la gente estaría más abierta a realizar transferencias de una cuenta a otra y por lo tanto a cambiar de banco, viendo que cualquier esfuerzo por facilitar estas transferencias va en contra de sí mismos ya que la ventaja que hace que un banco mantenga sus cuentas en muchas ocasiones es que hay mucha fricción para hacer este cambio y por ello los bancos no han movido un dedo en esta labor. Es por ello que Play tiene su razón de existir pero aún así lo que Play se ve obligado a hacer para acceder a tu cuenta ...no deja de ser un hackeo. El usuario da nombre y contraseña a la propia Play... ...que subsecuentemente accede a la cuenta en nombre del usuario... ...y en su caso pues ejecuta la operación que se ha indicado en Bembo. Como parece evidente, que los usuarios den su nombre y contraseña... ...de su cuenta bancaria a un tercero... ...no es el mejor mecanismo que a uno se le pueda ocurrir... Y por eso mismo, Plaid y otros han sido pues, la diana de muchas advertencias del peligro que existe en hacer esto. Sin embargo, la compra de Visa pues, parece que valida al modelo de negocio y de esta forma Visa entra en un tipo de transacción que es diferente a su negocio habitual viendo que no todo va a funcionar pues, alrededor de los pagos con tarjeta de crédito. Aún así, el rol de Plaid parece que No es tan distinto al rol de Visa, que es también un intermediario entre los bancos del comprador y el vendedor de un cierto producto o servicio, por lo que parece que la historia de Plaid ha resonado bastante en Visa y que más allá de los problemas regulatorios que tienen estos mecanismos, es probable que consigan pivotar a una forma pues, más segura de efectuar las operaciones. Esta semana muchos retailers han publicado los resultados del periodo navideño, como siempre pues hay ganadores y perdedores, Target que llevaba varios periodos encadenando comparables muy muy buenas, ha dado unos resultados muy discretos con comparables subiendo menos de un 2%, Five Below que es una cadena de tiendas con artículos a bajo precio como su propio nombre indica, artículos por debajo de 5 dólares, también publica unas comparables discretas para lo bien que suelen hacerlo estas empresas. Como he mencionado alguna vez, los conceptos de retail, de descuento, son una de las ideas más preciadas en el mercado. Lo que el mercado ve es que son empresas no cíclicas, que aunque vendan cosas baratas, el consumidor es un poco inelástico al precio muchas veces pues, da igual pagar 3 o 4 dólares, pero eso sí afecta ...mucho al margen bruto de la empresa... ...los clientes además van con cierta frecuencia a la tienda... ...y es una actividad bastante experiencial... ...esto hace que Ollis, Five Below, Dollar Tree y otros... ...pues se pongan en modo compounder... ...y repliquen el concepto en muchísimas geografías... ...eso hace que las valoraciones de estas compañías sean altas... ...y creo que hay que ser cauto... ...ya que lo que ahora mismo parecen unos modelos de negocio sin fisuras puede que sufran en el futuro. ¿Quién sabe, por ejemplo, si estas compras compulsivas se harán más por Internet, unido por una logística de reparto, por drones o lo que sea, muy rápida, y si esto ocurriera, pues la capacidad de diferenciación online de 5 Below y otros, pues es muy baja, lo cual resultaría en una amenaza para el negocio. En todo caso, y relacionado con esto, hay un caso curioso, y digo Curioso porque la acción llegó a multiplicar por 10 en un par de meses y es el caso de Stage Stores, la que había sido una cadena de tiendas normales, compró Wordmans, otra cadena que había quebrado en el 2017, pero que Stage Stores había pivotado a la venta de productos descontados. En esta transición, al parecer, pues se vieron unos crecimientos de ventas muy importantes y Stage Stores empezó a cambiar el modelo de sus propias tiendas al modelo de Gordmans que había funcionado tan bien. Siendo una empresa con 300 millones de deuda y que capitalizaba como 25 millones, pues en el tercer trimestre anunciaban que las ventas comparables en muchas de sus remodelaciones estaban creciendo a triple dígito que tenían el plan de remodelar todas las tiendas normales a unas de tipo descuento viendo el éxito pasado pues la acción salió propulsada como no podía ser de otra forma pues bien ahora en enero han anunciado que las comparables navideñas serán de un más 4% y que la reducción en comparables ha sido por las cadenas antiguas no realmente las de descuento y esto ha hecho que la acción bajara un 50% en un día por lo tanto, Stage Stores es una cadena de tiendas que está en transformación a una de precios bajos, estilo TJ Maxx o, o Ross, donde parece que hay signos de que la transformación se puede dar, pero evidentemente, al tener tan pocos periodos para evaluar y tanta deuda, cada vez que se publican unos datos comparables, pues la acción o multiplica o se queda en la mitad. Y al final, cuando el futuro es... Incierto, cada dato nuevo modifica muchísimo la valoración final. Yo, pues tengo dudas y veo que Gordmans quebró en 2017 y que haya habido dos años, pues no es un track record suficiente para confirmar que seguirán haciéndolo bien. Por otro lado, para mí recalca los problemas que veo con las cadenas estilo 5 Belows y ollies, Si todo el mundo está viendo que lo bien que les va y a Rose, a TJ Maxx pues no me queda a mí claro por qué otros no van a entrar a este negocio y saturar estos mercados pero ya a nivel general lo que creo que también recalca es lo difícil que es invertir en negocios retail donde hay modas, hay cambios y en general hay mucha incertidumbre por último comentar también el enésimo profit warning de uno de los turnarounds más grandes de Canadá y eso es Bombardier. Bombardier es una empresa dedicada tanto a la industria aeroespacial como la ferroviaria que históricamente ha estado llena de problemas, especialmente en la parte relacionada con aviones. Sin embargo, el principal causante del profit warning de esta semana ha sido la división ferroviaria que ha tenido sobrecostes en Reino Unido y Alemania. Bombardier es una de esas empresas en las que estaría muy bien ser propietario si todo fuera bien. ¿Quién no quiere ser propietario de aviones y trenes? Pero lo cierto es que han tenido muchísimos problemas y tienen mucha deuda. Es una empresa muy grande, con inercias muy grandes y que lleva muchos, muchos años de turnaround. Es el caso típico de empresa grande que tiene problemas y no consigue revertirlo. Pues por la cultura que tiene, sindicatos, etcétera, etcétera. En la parte ferroviaria siempre se ha dicho que se podía juntar con Alstom para intentar hacer frente a los chinos, a CRRC, pero esto no ha llegado a fraguar. Y es interesante como en la industria ferroviaria, habiendo empresas muy buenas como norbremse o Wabtec, pues las que fabrican vehículos no consiguen hacerlo tan bien. Y es un fenómeno que en otras industrias también se ve. Por otro lado, la división aeroespacial parecía que estaba mejorando con el acuerdo que tenían con Airbus en los aviones de serie C. Pero incluso esto mismo les está yendo mal a Bombardier. Y en general, la principal dificultad de invertir en empresas como Bombardier es que sí que son empresas tecnológicas en cierto sentido. Peter Lynch siempre decía que no invertía en tecnológicas pero no por la tecnología en sí sino que porque si alguien inventaba un microchip un 1% más eficiente que el tuyo pues tus ventas se iban a cero mientras que si alguien sacaba un concepto de desayunar un 1% mejor que Dunkin Donuts en Florida pues eso no afectaba en ninguna forma a Dunkin o al menos no lo hacía en los siguientes 5 o 10 años. Y es por esto mismo también que Amazon, Facebook u otras empresas no tienen este riesgo tecnológico, entre comillas. Sin embargo Rolls Royce, Bombardier, sí que tienen dependencia en tener una tecnología puntera para existir. Lo cual las hace empresas más difíciles de estudiar y a la vez más arriesgadas. Por último mencionar que durante esta semana se ha celebrado el evento de conferencias del ICR donde muchas compañías de pequeña capitalización han presentado. Creo que es importante escucharse este tipo de eventos ya que no suelen estar tan enfocados a un solo trimestre lo cual permite a los CEOs hacer un pitch pues, más claro de lo que va a ocurrir con la empresa a largo plazo. Y por lo demás... También se han publicado pues, nuevas fuentes para generar ideas estas semanas, como es el MOI o las eh, elecciones de empresas del, del SAMZERO. Por lo que, si alguien está a falto de ideas en un mercado que no para de subir, pues ICR, MOI y Sam Zero, pues pueden ser buenas alternativas. En este episodio querría abordar cómo construir un portfolio. Creo que ahí son ya... Bastante famosas las declaraciones de Charlie Manger sobre la diversificación, que al contrario de lo que se suele decir en el Modern Portfolio Theory, pues no es la panacea. Manger lo que diría es que la diversificación es una protección contra la falta de conocimiento. Es por ello que con tres o cuatro buenas empresas debería ser suficiente para tener un buen portfolio. El propio Buffett tiene declaraciones similares. Según él, si tienes seis buenas ideas, no tiene sentido que le asignes dinero a una séptima mejor idea. Después de todo, hay mucha gente rica que se ha hecho millonaria con su mejor idea, pero muy pocas que lo han hecho con su séptima mejor idea. Como se puede ver ya, pues estas frases tienen sus propios problemas asociados. Sesgo de supervivencia, es decir, también hay mucha gente... ...que se ha ido a la bancarrota con su mejor idea. Aún así, creo que este tipo de declaraciones... ...pues sí que ha dado forma al hedge fund americano típico. Si nos vamos a Pershing Square de Ackman... ...nos encontramos con un grupo reducido de empresas... ...Restaurant Brands, International, ADP... ...Chipotle, Lowe's, Starbucks, Hilton... ...y, y pocas más, unas 8 o 10 posiciones... Si nos vamos al caso de Felhom de Berkowitz, la concentración es más alta todavía, con, con un 34% en St. Joe's, un 20% en Fanny Freddy, un y medio en Imperial Metals. Si vamos ya a fondos incluso más pequeños, como el Cat Rock, tienen un 30% en Cargurus, un 22% en Transdime, un 11% en Google, un 9% en Facebook y un 9% en Interactive Brokers. Viendo la concentración de estos gestores, creo que se pueden extraer algunas conclusiones del de tipo de posición. No todas las acciones son iguales y, y no tienen el mismo riesgo. De hecho, casi todas las empresas que he mencionado son bastante grandes, reflejando que las empresas más grandes suelen ser, por lo general, las que tienen un riesgo menor respecto a las que son más pequeñas y, por lo tanto, tiene más sentido concentrar en empresas grandes, por otro lado, hay industrias e industrias en estos portfolios. Se ven muy pocas empresas de sectores realmente malos de materias primas o similares. Por lo tanto, es un modo de configurar el portfolio donde la calidad prima. De la misma forma, no es lo mismo comprar Berkshire, que es un holding que ya solo comprando esa acción, estás muy diversificado que una empresa monoproducto, monomercado. Y por otro lado, pues hay muy poca ciclicidad en estas posiciones y de forma general son empresas que la distribución de sus resultados futuros pues tiene una variabilidad reducida. Por lo que queda claro que concentrar a la fuerza reduce tu universo de inversión. Que no se me entienda mal, creo que el modo de invertir más bonito es encontrar una oportunidad especial, hacer un trabajo de campo, encontrar información que no es del todo accesible para el resto de gente, comprar cuatro de este tipo de empresas que piensas que valen cada una diez veces más y quedárselas para siempre. Sin embargo, este enfoque no es nada fácil de llevar a la práctica y tiene sus propias limitaciones. Las ventajas de concentrar son claras, es que realmente uno puede retener una información limitada en su cabeza, por lo que puedes llevar muy bien atadas en corto un número relativamente pequeño de empresas. Esto te permite estudiar muy en profundidad estas compañías y ganarle al mercado en, en eso mismo. Y por otro lado, lo que hay detrás de concentrar también es que si eres un inversor activo, lo que realmente quieres es no parecerte al índice. Y la forma de no parecerse pues es concentrando y teniendo unos resultados diferentes. Y por último, el dilema que lleva a concentrar es la pregunta de ¿por qué voy a meter más dinero en la séptima empresa que más me gusta si lo que me va a hacer es diluir lo que haga en las seis primeras? Siendo estas las ventajas de concentrar... Mis problemas con estos planteamientos son más prácticos que teóricos. Lo que yo veo es que concentrar suele anclar mucho y hace más difícil que cambies de opinión. Por otro lado, en muchos casos, te vuelve mucho más perezoso a la hora de vender. Es decir, digamos que en vez de salir, vender al primer signo de un problema, pues tienes a tener una inercia mucho mayor. Además, muchas veces te cierra la mente a industrias nuevas o enfoques nuevos. Si en una industria nueva eres el pez pequeño, pues será difícil que concentres y salga bien, por lo que probablemente te quedes sin aprender esa nueva industria porque queda fuera de tu enfoque. Por último, te vuelves muy perfeccionista y buscas ideas con alta certidumbre, alta calidad. Esto no está mal, Per se, pero puede ocurrir que el mercado puede poner muy caro todo aquello que tenga gran incertidumbre. Es decir, si todo el mundo concentrara e invirtiera en empresas con un futuro muy seguro, pues otras empresas con futuros muy inciertos quedarían muy baratas, y alguien que hiciera una cesta de estos casos tendría una esperanza muy alta de conseguir buenos retornos. Además, el problema de concentrar siempre. Te hace que no puedas tener posiciones pequeñas, que se puedan ir a cero y cometer errores. Y todos sabemos que, que es en los errores y cuando uno pierde dinero donde se aprende realmente. Por último, concentrar siempre tendrá un mayor riesgo de blow up y que salgas por los aires, especialmente si lo haces mal. Y lo que es curioso es lo rápido que a uno le borran de la historia cuando se le cae el fondo. Por ejemplo, Eddie Lampert en ESL tuvo una rentabilidad de un 30% casi durante 30 años y, sin embargo, después de los problemas que tuvo con Sears, absolutamente nadie habla de ESL Investments y en España igualmente absolutamente nadie habla de Sherk y Jarillo. Concentrar, especialmente si no se hace bien o se hace en las industrias incorrectas o en las empresas incorrectas puede llevar a estos casos fácilmente y bueno quería recalcar lo fácil que le borran a uno de la historia si las cosas le salen mal eh, yo la estrategia que propongo es más una mezcla muchas veces uno se encuentra un sector atractivo una determinada dinámica atractiva en estos casos tener varias posiciones es interesante Alguna posición con gran peso y certidumbre, por ejemplo, y otras posiciones más pequeñas con un perfil de rentabilidad-riesgo pues más grande. Lo interesante de este planteamiento es que cada nueva idea tiene un coste de esfuerzo mental marginal bajo, ya que esas posiciones más pequeñas pues las ibas a estudiar igual para estudiar esa posición grande, por lo que el trabajo extra es pequeño y vale entiendo que en teoría no estás optimizando los retornos pero en la práctica ocurre que te vuelves mucho más flexible y si algo malo ocurre en una posición pues puedes pivotar a otra rápidamente por otro lado los errores son posibles ya que puedes tener posiciones de bajo peso y digamos que si el mercado empieza a valorar mucho la certidumbre pues puedes hacer una cesta ...de situaciones más arriesgadas. Por otro lado, lo bueno de este planteamiento... ...es el factor psicológico... ...ya que si tú concentras mucho... ...y todo va bien, pues perfecto. Pero si tienes épocas largas... ...donde lo estás haciendo mal... ...eso psicológicamente es muy duro. Y lo que te permite tener posiciones pequeñas... ...es que siempre vas a tener algún ganador... ...que te permite subir la moral cuando las posiciones core pues no lo están haciendo bien. Y finalmente, aunque no diversificas en una determinada industria o en una determinada dinámica, lo que sí que consigues es diversificar la ejecución, donde si una empresa lo hace mal de forma descorrelacionada a tu tesis, pues las demás lo seguirán haciendo bien. El problema de este enfoque es que muchas veces no es nada fácil encontrar un subsector o alguna dinámica que afecte positivamente a varios actores. Sin embargo, creo que es un tema donde hay que hacer un esfuerzo propio y pueden salir cosas. Digamos que me gusta el sector de defensa y he encontrado una empresa, que es el caso. Pues estudiar más empresas similares me será útil para entender la que tengo y además es posible que encuentre alguna también que es interesante. Porque el otro fenómeno que también es muy habitual es que uno estudia una empresa con la idea preconcebida de que va a invertir en esa empresa y las comparables las mira pues muy por arriba cuando ese enfoque es completamente erróneo y hay que abordar absolutamente todas las compañías como invertibles. Por lo tanto, y en resumen, aunque esta perspectiva de construir un portfolio no es la más eficiente a nivel teórico, a nivel práctico, creo que funciona muy bien, funciona muy bien a nivel psicológico, funciona muy bien a la hora de estudiar nuevas compañías o nuevos sectores y es en la que más me intento enfocar. Con esta idea termino el capítulo, espero que os haya gustado, nos vemos la siguiente semana y seguid aprendiendo.